0: K.K. Campus. Campus
1: Campus dobry wam wszystkim. Widzimy się dzisiaj w nie najładniejszą sobotę, niestety. Dla niektórych, jak zwykle to powtarzam, poranek, dla niektórych wczesne popołudnie, dla niektórych środek dnia. Jutro jest, oprócz tego, że jest rocznica stanu wojennego, co jest pewnie mniej związane z książkami, a poza tym jest jeszcze Dzień Księgarza, który no, zawsze jest tak świętowany trochę pokątnie, w tym roku może trochę bardziej Dzięki inicjatywie Noc Księgań, która robi cały tydzień, księgarza, jakieś panele będą, odczyty, filmiki i różne hece. Zapraszam was na ich, na ich Facebooka. A ja zaprosiłam do studia Księgarka i Księgarza, żeby było tak żeby zachowany parytet. Chociaż nie do końca, bo ja też jestem dziewczynką, więc... No właśnie. E, zaprosiłam Natalię Kutz z księgarni As You Like It, czyli jak wam się podoba. Tak e, Wspaniałej księgarni, oczywiście będę trochę, teraz trochę gadać, więc przepraszam was bardzo. Wspaniałej księgarni, która wygląda jak księgarnia z komedii romantycznej, to jest takie ciążące tak. odium na twojej księgarni trochę, jest przepięknym tak. małym lokalikiem, 16 metrów, 18? 18,5 metra kwadratowego. Więc wyobraźcie sobie, ile tam się mieści książek, a jest naprawdę załadowana od podłogi do sufitu i to jest księgarnia na rogu y, koszykowej Emili Tak jest, dokładnie. I jest z nami Łukasz Zyg, który jest księgarni, Cześć. najlepsza księgarnia na Żoliborzu i to jest najnowsza księgarnia w Warszawie, nie ma nowszej, więc... Sądzę, że nie powstała w pandemii, co jest w ogóle szalone, zaraz będziemy o tym pewnie chwilę rozmawiać. Zaprosiłam sobie księgarzy do rozmawiania trochę o książkach oczywiście, jak zwykle, ale głównie będziemy dzisiaj rozmawiać o ludziach, którzy przychodzą do księgarni i o tym, po co w tych księgarniach w ogóle bywać. Ci, którzy słuchają mojej audycji, wiedzą, że za każdym razem na halnie promuję księgarnie kameralne, odsyłam do nich po zakupy książkowe, odsyłam na spacery, odsyłam po to, żeby po prostu się spotkać z drugim człowiekiem. I dzisiaj przez całą godzinę będziemy robić dokładnie to. Będziemy nahalnie promować księgarnie kameralne. Dobrze, zacznijmy może od takiego pytania otwierającego. Jak długo pracujecie w swoich księgarniach? Bo to jest moim zdaniem, w ogóle w księgarniach, bo Łukasz ma nową księgarnię, więc w swojej pracuję krótko. Ale wiem, że oboje pracujecie już od dłuższego czasu, prawda? Natalia, ile ty pracujesz w księgarni?
0: Księgarnia, jak wam się podoba, to jest pierwsza księgarnia. Jak na razie jedyna, w której pracowałam. Zarządzam całą księgarnią i robię to, Dwa i pół roku. W czerwcu będą trzy lata.
1: I ty jesteś taką królową tam w tej księgarni. W sensie jesteś sama sobie. Tak. Tak. I jesteś tam cały czas. Tak, znaczy w tym momencie nie jestem cały czas, jeszcze
0: w dwa dni w tygodniu jest tam inna osoba, dlatego że księgarnia jest też otwarta przez sześć dni w tygodniu, więc no tak. to jest trochę za dużo jak na jedną osobę, ale poza mną nie ma innych pracowników w tym samym momencie. Ze względu nie na bardzo ma... Tak, nie, po prostu nikt inny by się tam nie zmieścił. Natomiast jestem ja nie jestem właścicielką, ale ja wybieram książki i, i ja wymyślam, co tam, co tam będzie, jak będzie wyglądała witryna i jak będzie wyglądała cała reszta półek.
1: Tak. To jakby ktoś chciał e, po dzisiejszej rozmowie stwierdził, że Natalia jest wspaniałą osobą i bardzo chce ją poznać, to zapraszamy do księgarni jak wam się podoba. Łukasz, ty dłużej pracujesz w księgarniach, prawda?
2: Tak, ja pracowałem e, pracuję już, myślę, że z pięć lat w różnych księgarniach. Mm -hmm. e, pracowałem w wielu księgarniach. Chyba w, prawie, 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 prawie wszędzie gdzie się dało. Pracowałem mm -hmm. w sieciówkach, w matrasie na początku, nawet przez chwilę piku, e, Wszędzie gdzie się dało prawie. E, no i wkrótce przyszedł ten moment taki, że e, wolałem już zacząć robić wszystko po swojemu i teraz mogę to robić i Jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu.
1: Ty masz dobre, dobrą lokalizację księgarni, bo to jest taka, nie wiem, kto z was jest z okolic Bielany Żoliborz, ale to jest takie miejsce, gdzie jest Hawana, taki dosyć modny lokal. Secret Life Cafe, wspaniała moja ukochana kawiarnia. Teatr Komedia to może trochę jakby architektonicznie coś ciekawego do obejrzenia <głos> w środku, nie wiem, bo nie byłam. Piękna okolica, bardzo fajne, bardzo fajne miejsca, Plac Wilsona za rogiem. I mam wrażenie, że to jest bardzo dobre miejsce na księgarnię, bo Żoliborz w swojej księgarni, uwaga, i to jest przerażająca rzecz, bardzo wiele lat w ogóle nie miał żadnej.
2: Tak, tak, tak. No co drugi klient, który, który przychodzi do nas, mówi, że o jak to dobrze, że jest księgarnia, bo tyle lat nie było księgarni, bo tu była jedna księgarnia, tu była druga księgarnia. Całe szczęście, że jest księgarnia. Nawet ostatnio był jakiś artykulik w wogu. A... O, o, o tym trójkącie właśnie, że powstała Havana, jest Secret Life, jesteśmy my. I bardzo mi było miło, że ktoś, że ktoś wspomniał nas w takim towarzystwie. No więc chyba tak, bo jakoś się wpisaliśmy gdzieś w gdzieś, gdzieś to miejsce i, i, i już gdzieś funkcjonujemy w tym, w tym wszystkim.
1: U Natalii w księgarni mamy książki głównie, albumy i książki anglojęzyczne.
0: Tak. Tyl tylko i wyłącznie książki anglojęzyczne, tak. Mam I, nadzieję, i, że wszyscy wiedzą,
1: z czego cytatem jest as, as You Like It, czyli jak wam się podoba. Jeżeli nie wiedzą, to proszę błyskawicznie wygooglać i przyjść po oryginał tego dzieła do Natalii. Masz to? Yy,
0: Boże, tak, ja tak, oczywi o, tak no. oczywiście masz to. Ma znaczy mam to, przepraszam. Ale zaznaczam też, że będę wdzięczna za każdą osobę, która wejdzie przez drzwi i nie zacznie od słów no bardzo mi się podoba, ponieważ jest to żart, który w ciągu ostatnich trzech lat usłyszałam co najmniej dwa razy dziennie. Co najmniej dwa razy dziennie. Znaczy... The mm -hmm. cat można, można, ale jak się zaśmieje, to jest podejrzenie, że to nie będzie do końca szczery śmiech. Jest, ja jest takie
1: niebezpieczeństwo. W takim razie powiedzieć koniecznie anegdotę z życia mojego, jednego z moich ulubionych księgarzy warszawskich, pana Jakuba Błata, którego serdecznie po, pozdrawiam z księgarni Darabu, który z kolei od czasu wystąpienia pandemii na świecie, za każdym razem ktoś chodzi w maseczce, mówi do niego, czy to jest napad? I strasznie <śmiech> się z tego śmieje. Czemu ja na to nie wpadłam? To jest bardzo dobre. Więc kochani słuchacze i słuchaczki, jak słyszycie w księgarniach kameralnych, jest naprawdę wesoło. Wszyscy, którzy uważają, że księgarnia kameralna to jest takie miejsce trącące myszką, w którym siedzi starsza pani za ladą, chociaż nie, oczywiście nie rugujemy starszych pani absolutnie z księgarni i, i marudzi na wszystkie nasze pytania, to jest nieprawda. Chciałabym jakoś tak nawiązać do takiej książki, która mi wpadła w ręce Samia na Mikołajki, powiem szczerze, od swojego chłopaka, pozdrawiam, obciach. Książka się nazywa Seven Kinds of People You Find in Bookshops. Napisał to Sean Bytel. Nie wiem, czy dobrze czytam. Tak. Zawsze mam problemy z czytaniem różnych nazwisk. Przepraszam. I tutaj są typy osób, które odwiedzają księgarnie. Potem są jeszcze podtypy w tych typach, ale to trzeba przeczytać książkę, żeby wiedzieć. I przeczytam teraz te typy, postaram się po łacinie, jak poczuję, że to jest porażka, będę mówiła po angielsku. Hitler. I chciałabym, żebyście się odnieśli do tych typów, bo mam wrażenie, że one są takie dosyć uniwersalne. Więc jest tak. Pierwszy typ to jest peritus, czyli ekspert, Łatwo się domyślić, co to za typ księgarza. Mm -hmm. Drugi to jest Familia Juvenis, e, czyli tu jest Young Family, też chyba znany wam typ. Mm -hmm. Mm -hmm. Potem jest e, Homo Ki Maleficas Amat, czyli osoba, która kocha zło. E, tutaj będziemy potrzebowali <coughs> chyba troszeczkę więcej wyjaśnienia. Mm -hmm. e, potem Homo Ki Desidet. E, I tutaj miałam problem. Zdaje się, że to jest taka osoba, która tak krąży i jest taka tajemnicza, ale się w ogóle nie odzywa. Tak zrozumiałam z tego... E, o, tak rozdziału. Potem tak, jest znajoma. Senek z Kumbarba. To w ogóle jest dla mnie tajemnicza rzecz. rzecz pe, Barnet pensioner. Me, czyli być może jest to jakaś osoba z brodą. To musimy zaraz jakoś spróbować to rozszyfrować. Potem Viator non tacticus. To zdecydowanie ja. Po angielsku brzmi to The non so silent traveler. <laughs> czyli osoba, która zagaduje o wszystko biednych księgarzy. To jest mm -hmm. absolutnie Anna Karczewska. I, i następny to jest Parentum Historiae Studiosus. Czyli Family Historian, co też będziemy pewnie sobie mogli jakoś zaraz rozwinąć. Ta książeczka jest w ogóle, nie, nie lubię mówić książeczka, książka jest um, autora, który napisał wcześniej The o of Bookseller, którego nie czytałam w ogóle. Nie ma tego po polsku, bo kto by, jakiś szalony człowiek wydawał książki o księgarzach w Polsce, przecież tak się nie sprzedadzą. Ja nawet dodam, że
0: jest druga część tego nawet The Confessions of a Bookseller.
1: I sprzedają te, się te, te, gdzieś tak. te książki, więc bardzo prosimy wydawców. Nie tak. tak, Bardzo <laughs> no prosimy wydawców, tak. żeby może otworzyli szerzej oczy i docenili to, że księgarze istnieją i że opowieści z księgarni są naprawdę przezabawne. Odsyłam do filmu o którym już się rozmawiałyśmy z Natalią. Natalia <laughs> nagrała filmik z okazji Nocy Księgarni, on jest dostępny u nich na stronie odpowiadając na takie pytania, które zadali jej klienci księgarni. One są przezabawne. Zaraz jeszcze pogadamy o tym, o co pytają nas ludzie wchodzący do księgarni. Powiedzcie mi, jakie wy możecie y, takie typy główne, zróbmy trzy, bo siedem to już jest dużo, takie główne trzy typy osób, które przychodzą do księgarni. Łukasz.
2: Aha, wiesz co, dla mnie są dwa typy. Ci, co mm -hmm. kupują i ci, co nie kupują.
1: To jest, to, jest prawda. to jest prawda. Na końcu to jest główny...
0: Myślę, że tutaj jest pierwszy rozdział. Tu się zgadzam? Tak,
2: tak, tak. Na szczęście akurat w mojej księgowej tak się zdarza, że większość akurat cały czas kupuje. Więc o tyle, o tyle jestem, jestem szczęśliwy pod tym względem. Może tutaj tak powiem, powiem... Może to jest niepopularne, to co powiem, bo powinienem może właśnie mówić, że jest taki klient, który właśnie jest wrażliwy bardziej, który, który na tym się skupia. Tak? To, 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 co wymieniałaś, mm -hmm. różne typy. I owszem, a to, owszem, owszem, no jakoś to, jakoś, jakoś to funkcjonuje. Natomiast no przede wszystkim skupiam się na, na tej transakcji, bo żeby księgarnie były, kameralne, niekameralne, jakiekolwiek, no to muszę sprzedać książki. Muszę mhm. sprzedać książki a, i. Yy, yy. No, to jest jakiś taki mój e, fokus. Na, na tym się skupiam. Mm -hmm. Co nie, nie, nie przeszkadza mi jakby w tym, żeby te książki były świetne, dobre, e, wyselekcjonowane e, i żeby to była dobra księgarnia. Natomiast no, musi być ten balans. Mm -hmm. e, dobre książki, kameralna, kameralna atmosfera, ale musi być sprzedaż.
1: No, muszę też powiedzieć e, i Tobie, Łukasz, to już chyba mówiłam, ale też słuchaczom, że najlepsza księgarnia, do której pobiegłam jakieś, nie wiem, trzy dni po otwarciach, go dowiedziałam, że jest to oczywiście spacer e, do księgarni, i jak tam wyszłam, to na, na, na tych półkach, które tam stoją, jest albo są te książki, które już mam, Albo te, które bardzo chcę mieć. I to jest zawsze taki, taka dobra, jakby dla mnie dobra selekcja. Dobra selekcja. Co? Przychodzą to jest moja księgarnia.
2: Przychodzą do mnie klienci, chyba za dwa razy tak mi się zdarzyło i mówili, że, że, że niesamowita jest ta oferta, bo jakbym algorytm jakiś z głowy ich wyjął i wyłożył na, dosłownie, i wyłożył na, na półki. To, to, to bardzo, bardzo miłe, bo, bo jakby dużo na to czasu poświęcam i faktycznie, no to jest jeden z moich takich głównych koników, można powiedzieć, obsesji. Żeby tam było faktycznie to, to, to co ma powinno być.
1: A powiedz Natalia, jakie, jakie typy docenki ciebie przychodzą.
0: Myślę, że ten typ oparty na końcu na transakcji, to brzmi, to brzmi tak nieelegancko, mm -hmm. ale ja chyba rozumiem, co Łukasz ma na myśli. To znaczy, że zdarzają się różne interakcje, które można jakoś poszeregować w podtypy mm -hmm. w księgarni, ale to, czy na końcu dochodzi do transakcji, czy nie, jednak w jakiś sposób na nią rzutuje. Mm -hmm. Dlatego, że inaczej patrzy się na osobę, z którą rozmawiało się przez dwie godziny i to do czegoś doprowadziło, albo na przykład tak jak był wspomniany tutaj jeden z tych typów, czyli jak to było, ekspert. Mm -hmm. tak? Ekspertów mamy, to naprawdę. Tak. I na no, na przykład o ekspercie, powiem, powiem brutalnie o tym, jak patrzę na eksperta, bo też zakładam, że to jest pewnie troszkę sarkastycznie użyte określenie. Mm -hmm. To jest osoba, która wchodzi do księgarni, jakby na wszystkim się zna, wszystko widziała, wszystko czytała, ale... Ja nie potrzebuje pomocy nie, Tak, nie potrzebuje pomocy, ale z jakiegoś powodu jednak zagaduje. To jest, to jest najczęściej, bo to nigdy nie jest milczący ekspert. Mm -hmm, to zawsze mm -hmm. jest gadatliwy ekspert. I, I wtedy, powiem szczerze, że dość często przesądza o, o, o tym, jakie było zdanie na temat eksperta, czy jeszcze na końcu... Mm -hmm. Jak się jak, księżyc. Jak tak, no to tak mówiąc brutalnie, mm -hmm. jest, jest to takie określanie no, no, generalnie. Put your no... money when your mouth is i, mm. i, i, i to, jest, to jest mniej więcej to.
1: Księgasz Więc też człowiek. Myślę, że to jest taki w ogóle wydźwięk naszej rozmowy dzisiejszej. W tej, w tej książce, której gdzieś tam, do której nawiązujemy, jest taki typ, i mówię teraz do Natalii, bowiem, że, że księgarki mają z tym większy problem. Jest taki typ, który tutaj bardzo ładnie jest nazwany erotica browser, czyli to taki creepy klient, który przychodzi i albo zagaduje tak z lekka erotycznie, albo po prostu wyjeżdża z jakimiś takimi grubymi działami czy ma pani jakąś tam książkę? I teraz Natalia, proszę cię, twoja yy, yy, anegdota, której nie mogłaś opowiedzieć w filmiku do Donacy księgarni, Pozwalam tak. ci opowiedzieć ją teraz.
0: Yy, bardzo dziękuję za tę możliwość <grym> opowiedzenia tego na yy, antenie stacji radiowej o godzinie 13.40. Studencki. Studenckiej. O godzinie 13.40 w sobotę. To jest doskonały kontekst <grym> do tej opowieści. I to jest... Yy, ja pracowałam wtedy w, w księgarni, to były jakieś moje pierwsze dwa czy trzy, trzy tygodnie yy, i byłam jeszcze taka troszkę nieśmiała. Um, I ponieważ księgarnia u nas specjalizuje się w albumach, to um, zakładam, że nie we wszystkich księgarniach istnieje dział erotyczny. U nas jest. Mm -hmm. Faktycznie. Jest. Bardzo są, gruby są, są, to, są to osobne półki, tak. Natomiast w, wtedy wszedł e, klient, zresztą bardzo przystojny, młody chłopak. E, w jakieś takie to. wtorkowe popołudnie wygląda, wyglądał zupełnie niewinnie. E, I pytam się go, w czym mogę mu pomóc. I on zadał pytanie, które brzmiało tak. On mówi: Szukam prezenty dla przyjaciela coś ze sztuki Rembrandt, Caravaggio, albo ostra erotyka najlepiej seks analny e, i to, to był właśnie moment, który trochę zbił mnie z tropu najbardziej. Jakby, uważam, że zresztą, że to był taki mój pierwszy... Szt... Ta, ale, <śmiech> chciałem zaznaczyć, chciałem że to, to, to był mój pierwszy sukces taki, który, który zapamiętałam jako księgarki, dlatego, że klient wyszedł z jednym albumem, który jest przeglądem tyłków i z drugim, który był o Karawadzi. Więc jakby zostały zaspokojone wow. obie potrzeby.
1: Wspaniale. Gratulujemy ci w takim
0: razie. Dziękuję wow. bardzo. Dziękuję. Mistrz, ja, mi ja pamiętam, tak.
1: jak ja byłam e, księgarką, bo też kiedyś byłam księgarką i z kolei miałam takie kłopoty, że na przykład przychodziła do mnie to, to są takie, proszę mi uwierzyć, ciężkie momenty, że przyszła do mnie taka dziewczynka, która miała, nie wiem, może z 16 lat. Widać od razu oczywiście po stroju i tak dalej, że zbuntowana nastolatka. I spytała mnie, czy jest książka My dzieci z dworca zo, I ja tę książkę czytałam pewnie mniej więcej w jej wieku. Czytały też moje koleżanki i niektóre w związku z tym nie skończyły. Najlepiej.
2: Hmm. E, powiedzmy sobie
1: szczerze, już nie mam kogo pozdrowić w tym momencie. No więc starałam się jakoś tej dziewczynce nie obrażając jej jakby chęć przeczytania tej książki i nie, nie zniechęcając jej do tego i nie wychodząc na starego babona, który po prostu zakazuje młodzieży czytać książek. Jakoś wybrnąć z tej sytuacji, żeby pod Rzucić jej coś innego, co ten bunt trochę nakarmi i zaspokoi, ale może niekoniecznie skieruje ją w stronę prostytucji i narkotyków. Faktycznie, jak na sobotę przed południem, mamy tak, dobre tematy. E, no ale po takie rzeczy ludzie przychodzą do księgarni. E, I pamiętam, że jak ona wyszła z buszującym zbożu, klisze, ale jest o, zawsze lepiej, o, okay. e, to okay. powiem wam, że byłam z siebie naprawdę e, dumną osobą. Tak. A Łukasz, tak. powiedz, miałeś jakieś takie sytuacje, w których po prostu stanąłeś i nie wiedziałeś za bardzo, co zrobić?
2: U, e, wiesz co, zawsze jak słyszę takie pytanie, to mam pustkę w głowie, e, ale m, myślę, że coś, coś, coś pewnie się zdarzyło. E, pamiętam kiedyś takie pytanie, e, e, jak to było... E, to było tak, że ktoś zapytał mnie o bardzo dziwny tytuł i to brzmiało mniej więcej tak. Szukam mojej dzikiej kozy. Coś takiego. To jest taki... Tak. A, ja e wiem, o co e to jest taki zbiór, zbiór poezji e żydowskich poetek zdaje się. No, ale jak tu szan, dzień dobry, szukam mojej dzikiej kozy, e e to, 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 to no, nie wiedziałem, co nam powiedzieć. Oczywiście potem się wyjaśniło, ale potem no, zastanawiałem się, czy, czy, czy nie założyć bloga o takim tytule. Sz szukam mojej dzikiej kozy. No To brzmi tak. Tak, tak.
1: W ogóle Księgarnia to jest wspaniała rzecz i kiedyś faktycznie powinniśmy chyba zebrać się wszystkie i spisać. Natalia opowiedziała część, w ogóle księgarze opowiedzieli część w tych filmikach z Nocy Księgarni, bo to nie tylko Natalia, jako inni księgarze też coś tam odpowiadali na jakieś krępujące czasami pytania. Ja pamiętam też, jak ja z kolei poszłam jako klientka czy czytelniczka do księgarni w Sopocie książka dla ciebie, którą bardzo pozdrawiam, świetna księgarnia i poszłam do nich pierwszy raz i weszłam i powiedziałam, że jest taka książka, która jest chyba zielona, bo to jest jakby standard, chyba zielona, chyba ma jakiś taki renesansowy obraz na okładce i jest coś o zielniku i napisała to jakaś taka młoda dziewczyna.
2: To dużo informacji. jakim
1: tak? cudem księgarz wiedział, że chodzi o y, y, uprawę roślin południowych metodą Michurina Weroniki Murek, która jest tak niebieska, obraz nie jest renesansowy, nie ma tam nic o zielniku, przysięgam, nie wiem, ale dobry księgarz, dobra księgarka, proszę państwa, y, kochani słuchacze, jest w stanie naprawdę jakimś cudem wyciągnąć z waszego mózgu informację, czego tak naprawdę potrzebujecie i po co żeście do tej księgarni przyszli. Rozmawiamy z okazji tego, że jutro jest Dzień Księgarza, ale też dlatego, że ja po prostu księgarzy, i to będzie takie wyznanie trochę miłosne w zasadzie, że ja przez księgarzy i przez to w ogóle zaczęłam się zajmować księgarniami, bo, bo nie wiem, czy, czy wiecie, kochani słuchacze i słuchaczki, że od tego się zaczęła moja przygoda w ogóle z, no, z książkami, to nie, bo czytałam od dawna. Ale zaczęłam się zajmować księgarniami kameralnymi, promować je i poznałam taką masę wspaniałych ludzi, dowcipnych, z pasją, że y, chyba nie ma takiej grupy, być może jest, tylko jej nie znam, takiej drugiej grupy zawodowej, która jest tak różnorodna i ciekawa i oryginalna jak księgarze. Y, oprócz tego, że polecają książki, dają mi mnóstwo innych rzeczy, na przykład teraz kupę śmiechu. Albo jak teraz mówi, nie wiem, czy tak mówi młodzież, ale kiedyś mówiła beczkę śmiechu. Chyba e, już, nie. Chyba Chyba już nie. Sorry. <śmiech> jak to mówi mój kolega, najbardziej w młodzieży denerwuje mnie to, że już do niej nie należę. <śmiech> e, rozmawiamy sobie o klientach księgarni, którzy, którzy przychodzą, i którzy chcą od księgarzy różnych rzeczy, bo przecież nie zawsze tylko książek. Bardzo często, jak ostatnio powiedziałam, co mi się oczywiście spodobało, bo jestem trochę takim sopkiem, że księgarz jest trochę jak ksiądz albo jak barman, to zależy kto w co wierzy, mm. że to jest taka osoba, która zawsze jest tam na posterunku w tej księgarni kameralnej, bo w księgarni kameralnej rzadko jest tak, że jest ogromna obsada ludzi, którzy się zmieniają i nie wiadomo na kogo trafimy. Raczej to są cały czas te same osoby. I jak już je poznamy, to możemy do nich przyjść i gadać o różnych rzeczach, w księgarni, jak wam się podoba, w której pracuje teraz Natalia, wcześniej pracowała Ula Jankowska, którą tak poznałam, do której przychodziłam po prostu właśnie z jakimiś tam ciasteczkami czy z pomarańczkami albo w ogóle bez niczego i po prostu zawracałam jej głowę, mówiąc ordynarnie, przez dłuższy czas. I nic nie kupowałam, więc byłam najgorszym rodzajem klientki. Bardzo Ale byłaś serdecznie. miłą klientką. Byłam bardzo, jestem w ogóle zawsze A, no to jeszcze tak. To jeszcze. Powiedzcie mi, bo mieliśmy też porozmawiać o książkach, bo jak już rozmawiamy o księgarniach, to może i o książkach. Wiem, że bo uprzedziłam was, że was pytam, co czytamy teraz wszyscy i wiem, że macie ze sobą nawet książki. Łukasza znalazłam na parkingu przed Radiem Campus w ten sposób, że widziałam, że czyta PESOE. Więc Łukasz, powiedz, y, jaką książkę przyniosłeś coś teraz?
2: przyniosłem e, książkę e, Księga Niepokoju e, Fernando Pessoi. E, e, ciężko to nazwać książką, e, znaczy książka to jest, wygląda jak książka. Natomiast, e, e, natomiast to jest zbiór po prostu a, po prostu a, jakichś refleksji, a, m, opowiadań, czegoś takiego. Fernando Pessoi. To jest bardzo ciekawa postać w ogóle. Bo to, to jest postać, która właśnie przed chwilą się dowiedziałem, jak, jak przyglądałem sobie tutaj e, przypisy jest, e, To jest. E, to jest portugalska osoba. I to, I to była postać, która pisała poezję, pisała poezję pod różnymi pseudonimami. Każdy pseudonim miał różną ch charakterystykę i można powiedzieć, że w ten sposób rozbijał swoją osobowość na różne cząstki. A to jest książka, którą próbował napisać, którą napisał też mimo wszystko pod pseudonimem i która nigdy nie powstała. Tak naprawdę została zebrana w jedną część 50 lat po jego śmierci. I to jest absolutnie niezwykła książka, napisana takim poetyckim językiem, troszkę, można powiedzieć, pesymistyczna, trochę smutna, ale absolutnie wspaniała. Ja zazwyczaj bardzo, bardzo dużo o tym o niej opowiadam. Oczywiście jak teraz jesteśmy tutaj, to, to wszystkie mądre myśli mi uciekają. Natomiast, natomiast przygotowałem dlatego właśnie specjalnie fragment, który to jest na samym początku książki, który, który mówi w zasadzie wszystko o tej książce. Zaczynam. W tych niespójnych impresjach, których wcale nie chcę czynić spójnymi, przedstawię obojętnie moją autobiografię bez faktów, moją historię pozbawioną życia. To są moje wyznania, a jeżeli niczego w nich nie mówię, to dlatego, że nie mam nic do powiedzenia. Jest w tym jakaś przewrotność, jest w tym jakaś niezwykłość, jest w tym coś takiego, co sprawia, że mogę uznać tą książkę zdecydowanie najlepszą, którą miałem w rękach kiedykolwiek. Jeśli ktoś by przyszedł do księgarni i zapytał się mnie, zresztą tak już robiłem, poproszę najlepszą książkę, którą pan ma w księgarni, to, to właśnie dałbym to.
1: Dodajmy, że to jest książka wydana przez jedno z moich najwybrań wydawnictw, tak. wydawnictwo Lokator, które w ogóle wydaje PSOE, wydaje wszystkie jego heteronimy również. Ostatnio wyszedł, mówiłam zresztą na antenie kampusa, wyszedł też zbiór poezji wymyślonego przez poety, który nawet ma biografię wymyśloną przez PSOE, aczkolwiek nigdy nie istniał, więc mhm. bardzo ciekawa postać, bardzo ciekawa książka. Zdecydowanie polecamy, żeby ją czytać. A co ty masz Natalia? Powiedz.
0: Ja mam książkę, do, którą przeczytałam po raz pierwszy już um, parę lat temu, ale jakoś dużo sobie o niej myślałam w tym roku, mimo, że jest dość nietypowa wśród kręży, które czytam w, w tym momencie i od paru lat. Książka nazywa się Stacja 11. Zaznaczam od razu, że ja niestety czytałam ją w, w wydaniu oryginalnym, więc nie mogę tutaj osobiście polecać wydania polskiego, bo po prostu nie wiem, nie wiem jak jest tłumaczenie. Czyli polecasz treść, a nie tak, tłumaczenie. Tak. Po prostu do, co do tłumaczenia nie, nie, mogę, nie mogę się odnieść, bo okay. gdzieś tam przeglądałam, ale y, y, nie wiem, jak jest. Um, natomiast y, m, książka jest o y, jest o świecie, który zostaje właśnie zniszczony przez pandemię. W wyniku, której... w pandemii. Tak. Natomiast książka zaczyna się piękną, piękną sceną, w, w która, która odbywa się w czasie inscenizacji Króla Lira w bodajże nowojorskim teatrze. I następnie śledzimy dzieje życia aktora, który tego króla Lira grał i jego, jego przeszłości. Śledzimy dzieje ratownika, który, który rusza mu na pomoc w momencie, w którym on dostaje zawału. I, i później też śledzimy dzieje życia dziewczynki, która gra jedną z córek mhm. oszalełego króla Lira, więc też zawsze ten Szekspir jakoś krąży. No, <laughs> Przynajmniej, wisi, tak, 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 Nie tak. Przynajmniej, przynajmniej nade mną. E, i, e, więc, więc poznajemy ten świat jakby przed wybuchem tej epidemii, w, w trakcie mm -hmm. e, jej wybuchu i też to, co zostało z niego później e, na, na podstawie losów tej, tej, tej dziewczyny. I ta książka jakoś tak wraca do mnie przez cały czas, dlatego, że no, ona jest sprzed dobrych paru lat, kiedy nikt się nie spodziewał sytuacji, w której znajdziemy się wszyscy teraz. infizycji. Tak, dokładnie. A jednocześnie takim hasłem, które przyświeca tej książce, które jest, które zresztą później jedna z postaci ma wytatuowana na ręce, jest, uwaga, cytat ze Star Trek'a, który brzmi bodajże po polsku, że samo przetrwanie nie wystarcza. I to jest właśnie książka o tym, że nawet w, jakby co będzie najważniejsze w, i co ludzkość może z siebie dać w obliczu katastrofy. I że to najczęściej jest właśnie, nie zawsze odpowiedzią jest to, do czego przyzwyczaiły nas jakieś takie postapokaliptyczne wizje, w których, że zawsze one się nam tak kojarzą z taką zniszczoną ziemią i z agresją i z przemocą, a to jest bardziej o tym, że można szukać gdzieś ratunku w, być może w budowaniu wspólnoty i być może w powrocie do sztuki, do tego, co jest
1: większe niż nasze jakby człowieczeństwo. Co, tak powiem, Spodziewałam nie. się w ogóle tak pięknie nam się zakończy ta audycja, bo właśnie do tego najserdeczniej na świecie zachęcamy. Świetnie jest zacząć budowanie społeczności od czytania książek i od rozmawiania z ludźmi o książkach. To, to by była dobra społeczność i dobre społeczeństwo, umówmy się. Tak. Mm. Powoli w sensie musimy wyjście. kończyć. Nie wiem, jak to się stało, że minęła nam godzina. W przyszłym tygodniu zaproszę was na rozmowę z chłopakami, którzy prowadzą magazyn Wizje i będziemy robić... No takie przewrotne podsumowanie literackie roku 2020 nie najlepszego roku. Zapraszam Ale nie serdecznie, nie literacko. Zapraszam serdecznie i do zobaczenia, do usłyszenia. Dzięki.
0: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm